0: Hallöchen zu einer neuen Versicherungsepisode vom Erhört-Podcast und wir sprechen heute über das Thema Eigentümer und Kurzzeitvermietung. Also was muss ich beachten, wenn ich selbst Eigentümer bin einer Wohnung und Kurzzeitvermietung? Vermietung betreiben möchte. Ich habe hier wieder Florian sitzen. Florian ist mein persönlicher Finanzverwalter und den habe ich jetzt mal festgenagelt, dass er sich zu mir in den Podcast setzt und sich äh, mit euch gemeinsam das Thema Kurzzeitvermietung doch mal in den verschiedenen Cases anschaut und das machen wir auch heute wieder. Deswegen vielen Dank, dass du da bist. Sehr schön mit dir darüber zu sprechen. Hallo
1: Florian. Hi, grüß dich. Ja, ich finde ja das Wort Finanzverwalter immer sehr schön. <lacht> das <lacht> Na, das habe ich ja alles richtig gemacht. Ja, ja Kevin, ähm, wir hatten ja das letzte Mal schon mal drüber gesprochen, wie das klassische Arbitragemodell aussieht und auch ähm, das Thema mit der Umwidmung in eine Ferienwohnung. Und jetzt hattest du ja darum gebeten, dass wir nochmal drüber sprechen, wie sieht es denn eigentlich im Fall aus, wenn ich selbst äh, die Wohnung als Eigentümer besitze, was brauche ich da, äh, was kann ich da eben abschließen und äh, wie kann ich mich da am besten im Schadensfall auch schützen. Das Schöne ist, wenn ich selbst äh, eben Eigentümer bin, habe ich natürlich nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, äh, das Ganze auch einfach äh, eben für mich darzustellen. Also, äh, wenn man sich das im Gänze mal anguckt, Unabhängig, ob das jetzt eine, eine Kurzzeitvermietung oder auch eine, eine dauerhafte Vermietung ist, ähm, will ich ja das Objekt als solches mal schützen. Das heißt, gehört mir jetzt die Wohnung, gehört mir jetzt äh, vielleicht das ganze Haus und ich habe in dem Haus mehrere Wohnungen. Das sind ja so die üblichen äh, Fallbeispiele. Oder ich habe jetzt vielleicht eine Ferienwohnung ähm, irgendwo in einer anderen Stadt und möchte die gerne weiter vermieten. Ich würde mir mal den, den Fall rausgreifen, ich habe ein Haus, äh, wohne vielleicht in der gleichen Stadt, habe aber das Haus und vermiete das eben weiter. Und würde sagen, okay, Hälfte ist Langzeitvermietung, also der klassische Mieterfall, wie man den so in Deutschland kennt. Und die andere Hälfte ist eben Kurzzeitvermietung über Airbnb. Dann fange ich mal von außen nach innen an. Also das Erste, was natürlich für mich als Eigentümer von der Wohnung relevant ist, ist, was passiert denn im Schadensfall? Wir hatten das bei, der, bei dem anderen Thema der Arbitragevermietung auch schon. Ähm, am Ende des Tages ist es natürlich immer gut, wenn derjenige, der in die Wohnung kommt, auch ähm, selbst ähm, als solcher eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen hat und dort auch Mietsachschäden äh, in bewohnten Objekten mit, äh, mit abgedeckt sind, um eben im Fall der Fälle äh, das eben dem Vermieter bezahlen zu können und dann nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Das heißt, natürlich habe ich auch immer ein eigenes Interesse daran, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich eine Privathaftpflicht habe, die sowas mit abgedeckt hat, dass ich eben da auf der sicheren Seite. bin. Zum anderen... Gibt es ja so verschiedene Sorgfaltspflichten auch des Eigentümers. Wenn du jetzt dir mal überlegst, du wohnst in einer größeren Stadt, ähm, dann ist es vielleicht der Räumdienst der Stadt, der im Winter den Schnee wegschaufelt, wenn wir mal Schnee haben. Ähm, in ländlicheren Regionen ist das meistens noch äh, der Eigentümer selbst, der das Ganze macht. Wenn man sich die ähm, Versicherung anguckt, die man als Vermieter eben äh, abschließen sollte, wenn man Eigentümer ist, oder auch abschließen kann, ähm, von außen nach innen betrachtet, ist es natürlich zum einen die Haus- und Grundbesitzerpflichtversicherung. Äh, das heißt, ähm, wenn ich eben gewisse Pflichten, die ähm, ich als Bürger habe, das können zum Beispiel Räumpflichten im Winter sein, das heißt, ich äh, bin natürlich dazu verpflichtet, wenn ich einen Gehweg vor meinem Haus habe, und auch wenn das ein Mehrfamilienhaus ist, diesen Weg eben im Winter zu räumen, wenn da Schnee liegt und wenn ich das eben nicht mache und da jemand stürzt, dann habe ich eben so eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, um diesen Schadensfall eben von der Versicherung übernehmen zu lassen. Das ist so dieses klassische Beispiel, was man da eben hat. Das können aber zum anderen auch bauliche Instandhaltungsmängel sein oder Beleuchtung oder Reinigung die da eben, wo da eben ein Fall aufgetreten ist, wo am Ende die Haftpflichtversicherung das für mich übernimmt. Und ganz wichtig, es muss immer ein Schaden an einer dritten Person entstanden sein, dafür, dass eben am Ende die Versicherung auch leistet. Aber
0: würde das zum Beispiel auch greifen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gast hat, der in der Badewanne ausrutscht, sich einen Oberschenkelhalsbruch zulegt, und äh, würde man da dann diese Versicherung auch angreifen können? Also wäre das zum Beispiel, weil ich glaube, jetzt den Gehweg räumen, das ist jetzt kein, also das ist ein guter Fall für, für Eigentümer, das zu wissen, dass es solche Versicherungen gibt. Aber ähm, für Ferienwohnungsvermietung jetzt konkret, also wenn ich jetzt jemanden habe, der in, im Badezimmer ausrutscht beispielsweise, der ohnmächtig wird, sich verletzt irgendwie, ist das da dann auch schon abgedeckt mit?
1: Ähm, wenn er in der Badewanne ausrutscht, weil die Glühbirne kaputt ist im Bad, oder kaputt geht, dann ja. Also ähm, selbst ein ausgefallenes Licht kann hier als Gefahrenquelle ausreichen, um den Vermieter anklagen zu können. Ähm, das heißt irgendwie, die Glühbirne geht kaputt, äh, derjenige erleidet einen Schock und rutscht in der Badewanne aus und schlägt irgendwie mit dem Kopf aufs Waschbecken, dann ja. Wenn er selbst in der Badewanne irgendwie auf der Seife ausrutscht dann ist das im Prinzip persönliches Pech. Ähm, klar kann man da jetzt versuchen, irgendwie sich einen Versicherungsfall aus den Händen zu ziehen, aber am Ende des Tages äh, würde ich keinem dazu raten, irgendwie zu viel zu versuchen, irgendwie da rauszuleiern, ähm, sondern man soll natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen realistisch auf die Cases gucken, die tatsächlich eintreten können. Wenn man jetzt mal den Fall hat, dass jemand in der Badewanne ausrutscht, weil irgendwie das Licht ausgegangen ist oder ähm, die Fliese bricht äh, und äh, deswegen stürzt derjenige, äh, dann sind es natürlich äh, bauliche Instandhaltungsmängel, die vom Vermieter äh, zu, zu lösen sind im Vorfeld, aber da, da muss man sehr genau eben prüfen. Und am Ende des Tages geht es eben auch bei der Haftpflicht darum, als Vermieter auch äh, so einen sogenannten passiven Rechtsschutz zu haben. Das heißt, äh, wenn da irgendein Gast auf die Idee kommt und kreidet den Vermieter jetzt irgendwas an, dann kann auch mal die Versicherung sagen, du, bei aller Liebe, aber äh, das ist so sehr an den Hahn herbeigezogen, da leisten wir jetzt nicht. Also am Ende des Tages gilt es eben auch da äh, dieser passive Rechtsschutz, äh, dass die Versicherung eben unberechtigte äh, schadensersatzansprüche auch eben abwehrt für dich. Alles klar. Ähm, dann kann ich natürlich sagen, ähm, wenn ich von außen nach innen gehe, wenn mir das ganze Haus gehört, das Modell hatten wir ja eben, oder das äh, haben wir uns ja als Modell sozusagen angeguckt, dann kann ich auch eine Wohngebäudeversicherung abschließen. Ähm, am besten inklusive Elementarschäden, ähm, um da eben sowohl ähm, das bezeichnete Gebäude als auch Gebäudezubehör, wie zum Beispiel Klingel, Briefkasten, Müllbox oder Terrasse ähm, oder auch ein Gartenhaus, eine Hundehütte, Gehwegbefestigung etc., mit abzudecken und wenn ich eben jetzt vielleicht eine, in Wohnungen selbst auch eine Einbauküche drin habe, die eben speziell für diese Wohnung gefertigt wurden, auch dann kann ich die mit in die Gebäudeversicherung mit einschließen. Und ähm, dann, wie auch bei dem Arbitrage-Modell, macht natürlich eine Vermieterrechtsschutz äh, Sinn weil auch dann kann ich eben äh, sagen, ich kann eben auf Augenhöhe mit demjenigen streiten und ich kann vielleicht auch mal was durchsetzen, ähm, was ich eben ähm, so vielleicht nicht machen würde oder könnte, weil ich sage, es ist mir einfach zu teuer, mir einen Anwalt zu nehmen. Aber man ist da sicherlich auch gut beraten, wenn man ähm, sich das Ganze mit der Vermieterrechtsschutz mal anguckt, weil man einfach vielleicht auch mal den Fall hat, dass, dass da irgendwie was ist und man da eben auch auf Augenhöhe dann streiten will. Ja,
0: jetzt hast du von Gebäudeversicherungen gesprochen. Wie ist das, wenn man in einer WEG-Gemeinschaft ist beispielsweise mit einer Hausverwaltung, die angeschlossen ist und nur eine Wohnung hat zum Beispiel in einem Mehrparteienhaus?
1: Also in der Regel ist es so, wenn ich eine WEG habe, dann hat die WEG selbst als solche ja eine Eigentümerversammlung und äh, diese Eigentümerversammlung äh, sagt eben äh, oder legt eben auch fest, welche Versicherungen für das Gebäude abgeschlossen werden und äh, dann kann eben dieses Thema ähm, der Wohngebäudeversicherung beziehungsweise auch der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht eben schon über die WEG geregelt sein dann wird das eben auf alle Parteien auch umgelegt. Das heißt, wenn ich selbst nur eine Wohnung da drin habe, ähm, bezahle ich das eben anteilig. Ebenso wie ich ja auch als, sag ich mal, in Anführungszeichen normaler Mieter ähm, eben auch an den Kosten für Wohngebäude und Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht etc. beteiligt werden kann.
0: Ja. Okay, verstanden. Jawohl. Okay. Und dann versuche ich es jetzt nochmal zusammenzufassen. Du musst mir bei der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Ist das richtig? Das ist richtig, Okay, genau. perfekt. Dann habe ich es mir gut gemerkt. Ähm, die haben wir. Wir haben die Rechtsschutzversicherung,
1: also Vermieterrechtsschutz.
0: Ja, Dann haben wir noch die Gebäudeversicherung, wo man noch was ein Einkreiben genau. kann.
1: Du kannst da noch ergänzen, das ist aber auch so ein Individualfall und das kann man sich natürlich überlegen, dass man auch eine Glasbruchversicherung noch mit abschließt.
0: Ja, gut, das macht immer dann Sinn, wenn man gerade so vielleicht auch denkmalgeschützte Sachen hat, wo die Gläser einfach auch ein bisschen besonderer sind, wahrscheinlich. Also, ich gehe jetzt mal, ich habe direkt so ein 100-Wasser-Apartment-Haus im Kopf oder sowas. Oder halt, wenn man wirklich schöne, große Glasflochfronten hat oder so.
1: Ja. ja, genau. Also wenn die Fronten in weiten Teilen verglast sind, dann macht das eben Sinn. Und dann kann man auf jeden Fall darüber auch nachdenken.
0: Das ist dann das ist dann auch gleichzeitig praktisch, wenn irgendwelche Vögel der Meinung sind, mit viel zu viel Highspeed an meine Scheibe zu fahren, oder? Fliegen. <lacht>
1: Dann müsste das wahrscheinlich schon ein Albatross oder ein Weißkopfseeadler sein, der da mit Rache durchballert, weil so eine Meise, wenn die da gegen die Scheibe fliegt, dann geht, glaube ich, eher die Meise kaputt, als dass die Scheibe kaputt geht. <lacht> <lacht>
0: ja gut, man weiß ja nicht, von wo aus uns die Leute zuhören und ja. <lacht> was es für Standorte gibt. Vielleicht sind da die einen oder anderen Weißkopfseeadler unterwegs, die dann plötzlich einfach im Wohnzimmer sitzen,
1: ein bisschen, ja. <lacht> bisschen benommen. <lacht> Aber ich glaube, jetzt selbst auf einer dreifach verglasten deutschen Scheibe, ähm, ist auch der Weißkopfseeadler am Ende nicht mehr, nicht mehr wirklich flug- und äh, überlebensfähig.
0: Aber vielleicht hören ja auch Leute aus Kroatien zu, die noch keine dreifach verglasten Fenster haben. Das, das, das weiß ich
1: so. ja nicht. Aber das wird dann schwierig mit den, äh, mit den deutschen Versicherern.
0: Okay, Spaß beiseite. Also Glasbruch könnte man noch überlegen. Mhm. Und äh, du hast bestimmt noch irgendwas am Ärmel, was du uns rausschütteln kannst, was, was vielleicht noch interessant wäre, oder?
1: Lass mich mal gerade überlegen. Natürlich, wenn ich äh, den den Fall wieder nehme, den du eben angesprochen hattest, mit äh, ich habe eine Wohnung in der WG-Gemeinschaft, kann ich natürlich selbst auch wieder die Hausrat Hausratferienwohnung äh, beziehungsweise die Gewerbeinhaltsversicherung, je nachdem, welche Versicherer ich da eben anfrage, mit einschließen, dass ich eben für meine Wohnung explizit auch nochmal einen Zusatzschutz habe. Okay, dann sind das also diese
0: fünf Versicherungen. Zwei davon kennen wir schon aus der Folge 1. Also ihr seht, es gibt auch Überlappungen, die einfach auf mehrere Cases ganz gut passen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, falls ihr jetzt diese Folge gehört habt und der Meinung seid, uh, das Thema Versicherung habe ich zu lange ignoriert. Ich möchte mich damit mal beschäftigen. Dann geht gerne auf Florian zu. Ich verlinke euch alles in den Show Notes, was ihr zu ihm wissen müsst und dann ja, dann nagelt ihr ihn einfach mal fest, sagt, ihr kommt vom Erhört-Podcast und nagelt ihn mal fest auf dem Beratungsgespräch zu diesem Thema und ich bin mir sicher, dass er euch dabei helfen kann, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? nicht vergessen, wir nehmen hier immer nur ein paar Use Cases, ähm, die wir uns vorher überlegt haben, welche einfach so recht allgemeinen Sinn machen könnten, aber am Ende ist äh, so gerade das Thema Versicherung ähnlich wie Investment immer so eine ganz, ganz persönliche Sache, was ganz individuell ist, wo man jetzt nicht die Blaupause hinlegen kann und sagen kann, wenn du das machst, machst du alles richtig, also Lasst euch da auf jeden Fall, unabhängig jetzt, ob das Florian ist oder nicht, beraten zu, holt euch da Beratungen. Die Leute wissen in der Regel, wovon sie sprechen und haben auch die entsprechenden Kontakte zu den Gesellschaften. Genau, also das ist mein Tipp an der Stelle. Ich weiß nicht, Florian, möchtest du auch noch einen Tipp loswerden?
1: Ja, ich kann mich, Kelvin da nur anschließen. Also am Ende des Tages ist äh, gerade so dieses ganze... Ähm, Modell, ob Vermieter, ob Eigentümer ähm, oder dann auch am Ende des Tages nur Mieter mit Untervermietungsklausel, äh, äh, ist am Ende immer ein individueller äh, Fall, den man sich angucken muss. Und ähm, man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, nur weil die äh, Versicherung bei dem einen gesagt hat, das versichern wir, dann kann sie es vielleicht bei dem anderen, weil der Fall sich leicht unterscheidet, auch schon wieder ablehnen. Und deswegen muss man das einfach immer ähm, sich eben anschauen und äh, da halt einfach der Tipp, klar, ähm, ich berate auch zu den Themen und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch im Nachgang mit Fragen bei mir meldet. Aber ich kann da auch guten Herzens Kollegen von mir empfehlen. Äh, wichtig ist halt, dass die allumfassend beraten können und dass sie eben nicht von einer Gesellschaft kommen, sondern eben äh, im Best Case ähm, eben, ungebunden oder unabhängig beraten können. Genau.
0: Also, ein unabhängiger Berater an eurer Seite Sucht euch jemanden oder findet jemanden. Die Kontakte zu Florian verlinke ich euch und jetzt sliden wir direkt wieder aus der Folge raus, dass wir nicht zu viel quatschen und ihr wirklich das Beste mitnehmen könnt. Wir versuchen es kurz zu halten, aber natürlich gehört auch immer so ein bisschen Erklärung dazu, was die eigenen Versicherungen an der Stelle dann bewirken sollen. Florian, was ist das nächste Thema, was wir uns anschauen werden in der nächsten Folge?
1: Das nächste Thema, was wir uns noch anschauen werden, ist ähm, das Thema, wenn ich jetzt äh, für mich geklärt habe, ähm, ich habe mir jetzt die Steuerfolgen von dir angehört, weiß, will ich ein Gewerbe machen, will ich das über Vermietung und Verpachtung laufen lassen? Ich habe für mich jetzt geklärt, will ich das über ein Abitrage-Modell laufen lassen oder habe ich vielleicht selbst Wohnungen, wo ich Eigentümer äh, bin? Und dann steht jetzt so als nächster Step die Umsetzung an, ähm, dann stellt sich natürlich auch die Frage, okay, wenn ich jetzt mit einem Objekt anfange, ähm, im klassischen Arbitragemodell, modell will ich vielleicht auch eine neue Wohnung noch dazu holen? Und da sprechen wir nochmal so ein bisschen darüber, ähm, was da auch intelligent ist. Generell sich auch mit den Finanzen so ein bisschen auseinanderzusetzen, um zu sagen, okay, äh, ich habe Steuerrücklagen gebildet, etc. pp. Ähm, ich habe Investitionskapital, was ich auch wieder in die neue Wohnung stecken kann. Und wie das eben vonstatten geht, beziehungsweise was da gute Tipps sind, das gucken wir uns in der neuen Folge dann nochmal gesondert an.
0: Sehr schön. Dann äh, bis zur neuen Folge. Äh, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wie der Plan ist. Äh, ist alles ein bisschen improvisiert, aber das ja auch persönlich äh, finde ich zumindest immer ein bisschen cooler. Alles klar. Also wir hören uns in der nächsten Folge mit diesen, mit diesen spannenden Themen und äh, ich würde sagen Ciao und bis denne. So. Und wenn du jetzt denkst, boah, darüber müssen wir mal sprechen, oder das interessiert mich noch mal ein bisschen tiefer, oder Hilfestellungen in anderen Themen brauchst und denkst, boah, es wäre schön, mal mit jemandem darüber zu sprechen, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Schreib mir auf Facebook, Instagram oder vielleicht sogar eine Mail an Kelvin@erhört-podcast.de und ja, schreib mir deine Fragen oder Lass uns direkt einen Telefontermin ausmachen und dann setzen wir uns mal zusammen an deine Situation und schauen, wie wir deine Situation passgenau für dich so optimieren kann, dass du ruhig schlafen kannst, glücklich bist und auch erfolgreich in dem, was du tust. Also scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne, ich bin für dich da. Ich bin auch immer an neuen Themen interessiert und da entstehen in Gesprächen meistens ganz, ganz viele Ideen. Also schreib mir und lass uns einfach mal sprechen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao, ciao.